1: De hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a que puedan participar comunicándose directamente a nuestras líneas telefónicas. Hoy usted puede hacer su consulta llamando a nuestro número telefónico localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Aquellos amigos que nos escuchan en otros países, recuerden el código de entrada 787-282-5990 y el 787-763-7100. A los amigos que se encuentran en los Estados Unidos pueden hacerlo a través del 1866-000. 920 9765 desde este momento nuestro cuadro telefónico está disponible para recibir sus llamadas aquellos también que nos siguen por las redes sociales les recordamos que estamos también en Facebook nos pueden hacer su consulta a través de la página en Facebook así que les invitamos entonces a sintonizarnos y también aquellos amigos que entren a la página de nuestra emisora a través de radiosol.org en el chat pueden también escribirnos su pregunta, con mucho gusto estaremos contestando. Vamos entonces a comenzar con nuestro programa. amigos oyentes y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora este espacio de salud. Queremos darles una cordial bienvenida a esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta y queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Lira en Costa Rica. Así que gracias por esa fiel sintonía que nos brindan. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy
2: bien, Loreín. Muy contento de poder estar aquí con nuestros amigos en esta cita tan importante de salud como lo es Clínica Abierta.
1: Y aprovechamos entonces para compartir el pensamiento saludable de hoy. Así que vamos a escucharlo. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La eficiencia de quien cuida a los enfermos depende en buena parte de su vigor físico. Cuanto mejor sea su salud, Mejor podrá aguantar la atención requerida para atender a los enfermos y mejor podrá desempeñar sus deberes. Los que cuidan a los enfermos deben prestar atención especial al régimen alimenticio, al aseo, al aire puro y al ejercicio. Un cuidado semejante por parte de la familia le habilitará también para soportar la carga suplementaria que le es impuesta y le ayudará a guardarse de contraer la enfermedad. ¿Cuánta importancia tiene el hecho de que nosotros podamos comprender que aquellas personas, por ejemplo, que están encargándose de cuidar, digamos, pacientes que tienen condiciones infecciosas? Aquellos, por ejemplo, que están cuidando a los pacientes que tienen COVID, deben ser muy cuidadosos. Ellos deben asegurarse en tener una buena exposición a aire limpio, poder estar ejercitándose de tal manera que el sistema inmunitario puede estar lo suficientemente adecuado como para poder contrarrestar la enfermedad sin tener que contraerla. Es importante que aquellas personas que se están dedicando a ejercer este noble acto de poder encargarse de cuidar a aquellos que están en situaciones de enfermedad puedan tener entonces esa oportunidad de cuidarse ellos mismos. Aquellos pacientes que tienen neumonía, influenza, Cualquiera de estas condiciones y otras condiciones que aunque no sean transmisibles ameritan que la persona, el cuidador, el enfermero, la enfermera pueda tener una buena salud para que pueda resistir ese empuje de estar cuidando constantemente, de poder estar ayudando a una persona que necesita mucho más ...y prodigándole los cuidados necesarios. Pero esta persona, este cuidador, esta enfermera... ...debe tratar de garantizar para sí mismo... ...una buena condición de salud... ...que no facilite que pueda contraer... ...algún tipo de enfermedad, sea infecciosa o no. De ahí entonces que tengamos... ...dentro de nuestro deber... ...el poder utilizar sabiamente todos los factores que Dios ha puesto a nuestro alcance para que tengamos entonces la oportunidad de conservar nuestra salud. Qué importante nosotros saber que hay oportunidad para ayudar a otros, pero también como parte de ese proceso de ayudar a otros, debemos también cuidarnos nosotros para poder tener esa opción de seguir ayudando a otros que lo necesitan
1: gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas y ya tenemos en línea telefónica a Gladys ella nos llama de la república dominicana adelante Gladys
3: muy bueno, muy buenos días. Eh, una felicitación al doctor Hermón Rodríguez y también a ti, Loren. Yo quiero preguntar, eh, el omega-3, esos esa, eh, aceites esenciales, grasas esenciales, ¿qué beneficio tienen en el cerebro con relación a los neurotransmisores sobre todo a la
2: acetilcolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Este tipo de ácidos grasos esenciales van a resultar muy deseables porque van a facilitar que el cuerpo pueda producir una mejor cantidad de neurotransmisores y no solo eso, sino que las mismas membranas celulares puedan estar mucho más flexibles y sensibles a los procesos que ocurren químicamente para facilitar el que haya un tipo de transmisión de información de una forma eléctrica a una forma química. Ahí es donde entran los neurotransmisores, porque así es como se comunican las células de nuestro cerebro. Ellas inician un tipo de información que corre en forma eléctrica y cuando llega a la zona de la sinapsis ahí es donde los neurotransmisores entran en efecto pero esa información que se codificó eléctricamente ahora queda codificada químicamente y para que le lleve la información a la siguiente neurona las membranas de la siguiente neurona tienen que estar muy sensibles y para que eso ocurra, esas membranas que es, son compuestas en sí de una capa doble de diferentes tipos de triglicéridos que contienen fosfolípidos puedan funcionar adecuadamente. Así que vean cómo, no solamente para la producción, sino también para la sensibilidad de la membrana, estos tipos de omega-3 y también cierta cantidad de omega-6 son importantes en todo este proceso.
1: Bien, tenemos entonces aquí en línea telefónica a Irma. Ella nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Irma.
4: Sí, buenos días, doctor Lorena. De... Dios los bendiga. Gracias. ¿Puedo saber, ¿Qué puedo usar para no dolor la picazón, luego de recibir la radioterapia? Muchas gracias. La ¿Cómo no? ¿Cómo gracias. ¿Cómo no?
2: Mire, ya es muy conocido el beneficio que la pulpa de sábila tiene en esas personas que han expuesto la superficie de la piel eh, que está cubriendo, ¿verdad? unas capas de músculo y eventualmente órganos. Si estas personas aplican esta pulpa de sábila en la zona, hay menos enrojecimiento, hay también menos eh, daño a la piel, la persona siente menos picor, menos eh, enrojecimiento también y va a sentirse mucho más cómoda. Eh, tanto antes como después de recibir este tipo de radioterapia, puede usted aplicarla y lo puede hacer todas las veces que guste. Ayuda muchísimo para que la persona no sufra tanta quemadura a consecuencia de la radioterapia.
1: Tenemos entonces a María. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, María.
3: Buenos días, doctor. Bendiciones. Si sí, yo le estoy llamando es porque hace tiempo tengo un, una inquietud. Cuando la pandemia entró a la República Dominicana específicamente este salió un, un reportaje el cual de, de unos médicos decía que el agua tónica tenía un componente eh, el componente que tenía el agua tónica eh, se llama quinina, eh, que contrarrestaba la, el, el virus. Bueno, yo, inmediatamente que yo me entero de eso, yo comencé a beber agua, agua tónica. Y esta es la fecha que no lo he parado. ¿Qué pasa? Mi hijo tuvo COVID y yo lo atendí, pero un COVID... Eh, bien acentuado y mucha fiebre perdió el olfato perdió el gusto secreciones en sus ojos naturalmente las oraciones también aportaron muchísimo pero a mí con una condición en la cual yo padezco que es esclerosis múltiple diabetes, problemas de tiroides no me dio doctor el COVID explíqueme qué qué ¿Qué beneficio tiene el agua tónica con el componente que
1: lleva?
2: Muchas gracias. Mire, este producto, la quinina, en realidad se utiliza más bien para eh, la malaria. Es un producto que generalmente se obtenía del Perú. Y este producto eh, amargo ayuda a las personas, especialmente con este asunto de la malaria y aparentemente eh, esto facilitó que en cierta forma en su caso usted tuviera algún tipo de protección adicional para poder enfrentar esta situación que afortunadamente pues qué bueno que a usted no le afectó y que usted pudo ayudar a su hijo o sea que de esta forma estamos diciendo que usted, pues digamos, eh, le trabajó le, o le funcionó de una manera que fuera bastante efectiva para evitar que usted pudiera adquirir ese tipo de contagio, ¿verdad? Como es el COVID. No puedo decir que sea necesariamente un tratamiento que pueda aplicarse a todo el mundo, pero qué bueno que en su caso le funcionó.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando. preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
5: La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP en resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, demás de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Estamos contestando sus preguntas. Queremos contestarle a Eva, que está a través del chat de Radio Sol. Ella nos escribe desde la República Dominicana y pregunta, doctor, eh, nos dice, ¿por cuánto tiempo se puede preparar el remedio para el colesterol? ¿Cuántas veces se puede repetir el que usted ha dado anteriormente, que es con garbanzos?
2: Ah, ese lo puede repetir cada cuatro días. Cada cuatro días se le va a acabar la cantidad del brebaje y usted prepara nuevo. Agua nueva, garbanzos nuevos, berenjena y limón. Y así usted lo puede repetir hasta la próxima ocasión cuando usted se cuantifique su colesterol para determinar el beneficio que le haya provisto.
1: Tenemos también a Ramona. Ella nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Ramona. Ramona, ¿nos escucha? Continuamos entonces con Altagracia de la República Dominicana. Altagracia. Buenos días. Bendiciones para todos. Buen día.
4: Um, doctor, eh, fui diagnosticada hace dos meses con colitis ulcerativa estoy tomando antiinflamatorios esteroideos y también otro medicamento que se llama pentasa ¿qué otras alternativas naturales podría tener para mejorar mi condición?
2: como no, con mucho gusto mire, esta condición primero trate usted de evitar el consumo de frituras también evite el consumo de eh, azúcares y de aquellos productos que sean irritantes mientras haya la ingesta de esos productos no vamos a tener un beneficio real si sí son efectivos los fármacos que usted mencionó pero también puede utilizar por ejemplo el consumir una cucharadita de pulpa de sábila si lo puede hacer cada hora o cada dos horas es muy adecuado también hay un tipo de corteza, se llama Ulmus fulva. Ese tipo de corteza comercialmente se vende bajo su nombre en inglés, Slippery Elm. Se llama en español Olmo. Este tipo de producto ayuda para ir facilitando la cicatrización y reduciendo la inflamación o reduciendo la inflamación y facilitando la cicatrización. Pero, por supuesto, es efectivo si usted, como le dije, evita el consumo de pizza, frituras, si puede evitar el azúcar y los productos de origen animal, acelera el proceso de recuperación.
1: Tenemos, el... Tenemos entonces a Lucía desde la República Dominicana. Adelante, Lucía.
6: Aló, buenos días, doctor. Dios le bendiga.
1: Buen día. Adelante con doctor, la consulta.
6: Yo quiero hacerle varias preguntas. Yo quiero saber que hace tiempo a mí me da un dolor del lado derecho, debajo de la costilla, y me coge la parte de, de aquí, de la cadera también. Entonces, yo me he hecho mucho estudio, muchas cosas, y... Un doctor que tenemos por aquí abajo, un dispensario, me mandaron a hacer un abdomen y yo salí con una litiasis renal. Entonces, después me fui a nefrología y la doctora de nefrología me, me examinó y me dijo que posiblemente yo tenía la vesícula inflamada, pero que ese dolor no se me quite. Ya me he unos medicamentos, eh, yo me lo tomé y el dolor persiste, todavía me sigue. Entonces, después me mandaron a hacer una recintometría y yo salí con osteoporosis. Entonces, alguien me dijo, dije que la osteoporosis es cáncer en los huesos. Eh, yo quiero saber si usted me dice respecto a eso.
2: Muchas gracias. Mire, la osteoporosis no es cáncer en los huesos. Así que desde ese ángulo, pues quítese esa preocupación, porque usted no tiene cáncer en los huesos por tener osteoporosis pero el hecho de que si sí haya un cálculo renal eso sí puede causar dolor en esa área en la zona del hipocondrio y del flanco derecho, en esas dos áreas puede causar dolor eh, solamente verifique si cuando le practicaron el ultrasonido por casualidad, pudieron hacer alguna toma de la zona de la vesícula para detectar a ver si además había algún cálculo en la vesícula. Eso sería básicamente lo que usted debiera tratar de asegurarse. Si no hay un cálculo en la vesícula, es muy probable que ese dolor que usted siente y que no se le quita sea por el cálculo que usted tiene a nivel renal.
1: Bien, tenemos una consulta a través del Facebook. Catherine desde Costa Rica nos escribe. Dice que hace dos meses se puso unas uñas, se las quitó rápido, pero la acetona pura le hizo daño. Le dio dermatitis. Los doctores allá le han mandado clovetasol, clovegen, pastillas clarité y clorfeniramina. Nada le hace. Dice que se le hacen unas ampollitas pequeñas como con agua y le pican mucho se le hace una descamación en la piel y le pica aún más. ¿Qué le puedes recomendar de forma natural?
2: Bueno, por esa dermatitis... Le dijeron
1: también, perdón, doctor, Ajá. que los detergentes, jabones, todo eso le afectaría a las manos.
2: ¿Cómo no? Ese tipo de dermatitis química, a consecuencia de la acetona, básicamente lo mejor que podría ayudarle en este momento es la aplicación de la pulpa de sábila tópica. ¿Usted corte una penca, una pala, una hoja de la pulpa de sábila, échela en la licuadora y sin agua. Ese tipo de líquido que se va a formar, enváselo y refrigérelo. Mientras sea necesario, todas las veces al día que usted guste, aplíquelo. Esto le va a ayudar para que usted comience lentamente a reducir ese tipo de alergia si fuera necesario alter, alternarlo con el clovetasol, hágalo, porque estos tipos de alergias químicas eh, que han irritado bastante pueden durar algún tiempo.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
7: Buen día y gracias. Eh, era para saber si pudo, pudo averiguarme sobre la azúcar invertida Inverted sugar.
2: Gracias. ¿Cómo no? Sí, habíamos averiguado sobre el azúcar invertida y habíamos dado la respuesta a esta eh, pregunta que usted nos había hecho. este azúcar, básicamente, lo que se hace es someter al producto eh, a un proceso de hidrólisis para poder obtener la molécula de glucosa que sea de una calidad pues que no provenga directamente aislando la molécula directamente sino más bien facilitando mediante un proceso de hidrólisis desde el punto de vista nutricional se comporta igual que cualquier otra molécula de glucosa así que desde ese punto de vista de el tipo de beneficio que puede producir es básicamente igual la misma cantidad de calorías puede proveer desde el punto de vista de la química de la nutrición pues resulta bastante económico para las compañías usar ese tipo de azúcar porque a veces se puede eh, comercializar y obtener en grandes cantidades y brinda cierto beneficio a, la, a los productos que se confeccionan porque tiende a concentrar un poco más de humedad y dar esa sensación de que los panes o los productos que la contienen eh, sean más blanditos, más mulliditos. Así que ese es básicamente el efecto que este tipo de azúcar tendría. Desde ese ángulo, eh, básicamente es lo que pudimos averiguar.
1: Nuestra siguiente consulta la hace también Ramona de la República Dominicana. Adelante, Ramona.
3: Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Mi amor, yo quiero saber, mira, yo soy eh, diabética tipo 1 y quiero saber cuál es el alimento y qué puedo tomar para que no me suba porque el otro día me subió a 350 horas con unos medicamentos que estoy tomando eh, me ha bajado un poco, entonces yo quiero saber cuáles son los alimentos que puedo comer y los medicamentos que debo tomar
2: Muchas gracias, y mire, el diabético tipo 1 necesita utilizar insulina porque este diabético, si es adulto, generalmente agotó la provisión de insulina que sus células beta del páncreas pueden producir. Es muy diferente al diabético tipo 2 adulto, que lo que tiene más bien es resistencia a la insulina. Y por eso usa hipoglucemiantes orales. El diabético tipo 1, que es lo que usted nos está preguntando, ese no produce insulina. Ya sus células beta del páncreas se agotaron en cuanto a la producción de insulina y amerita el poder administrarse insulina. Pero a pesar de eso, el tipo de alimentación debe ser casi exactamente igual que el diabético tipo 2. Usted debe facilitar el ingreso de la glucosa a las células, como lo hace además de la insulina. Bueno, debe tratar de preferir el consumo de carbohidratos que sean complejos. Los carbohidratos complejos van a facilitar que usted no tenga tanto vaivén en cuanto a una elevación y a una reducción brusca de glucosa en su sangre, tal como ocurre el diabético tipo 1. Si usted logra preferir el uso, por ejemplo, de, digamos, avena integral, eso es un carbohidrato complejo, maíz integral, ahí tiene otro carbohidrato complejo, arroz integral, ese tipo de productos facilitan que usted pueda obtener de su intestino la glucosa necesaria sin que haya un pico elevado de glucosa que le pueda dañar, facilitando entonces que el diabético tipo 1 pueda ajustar y reducir la dosis de insulina de acuerdo a su necesidad sin tener que elevar mucho la cantidad de unidades que se debe administrar. Pero esto requiere que el diabético esté consciente de esta condición, de que conozca ¿Cómo ayudarse? ¿Cómo debe evitar, por ejemplo, el consumo de jugos? No le va a ayudar. Use algún jugo si fuera necesario porque súbitamente, por el efecto de la insulina, tuvo un descenso demasiado brusco de su glucosa sanguínea. Entonces el jugo es una buena forma de elevarla, pero no es que mientras usted la tenga normal, va a estar consumiendo jugos. Igualmente ocurre, por ejemplo, debe evitar aquellos tipos de frutas que son muy dulces. Los higos, eh, el uso, por ejemplo, de los dátiles, las uvas pasas, ciruelas pasas, el guineo, plátano, cambur, el mango, son productos que usted no debe utilizar porque lamentablemente van a contribuir teniendo estas espigas, estas elevaciones de glucosa sanguínea que le van a provocar daño a usted y entonces van a requerir un aumento en la dosificación de la insulina. Las personas se preocupan a consecuencia de ello. Debe también entender que mientras usted pueda tener una cifra adecuada de glucosa no es necesario estar administrándose continuamente la insulina, pero sí tiene el deber de averiguar cuál es la dosis mínima necesaria para conservar una cifra que sea saludable después de desayunar, después de almorzar, después de cenar y de acuerdo a cómo se comporten esos niveles de glucosa a las 2 horas horas después de usted haber utilizado o hecho cada una de esas comidas, entonces usted puede saber si amerita las meriendas o no. De ahí entonces la importancia en que este paciente, además de la alimentación, deba ejercitarse cada día. El ejercicio ayuda a reducir la cifra de la glucosa sanguínea sin la necesidad de tener que estar aumentando significativamente la cantidad de unidades de insulina que se debe administrar. El comer en horario regular ayuda mucho a ese tipo de paciente. Y por supuesto, debe tener esa tabla que el médico, el endocrinólogo, generalmente le provee al paciente que dice, si usted tiene menos de esta cifra de glucosa sanguínea, no se administre más de estas unidades. Y así él le concede este tipo de beneficio de acuerdo al tipo de insulina que él les recetó. No todas las insulinas tienen la misma duración ni la misma efectividad. Por lo tanto, hable con el médico que les recetó eh, su insulina para detectar ¿Qué cantidad de unidades usted va a administrarse de acuerdo a la cifra de glucosa que tenga en su sangre?
1: Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos en breve. Síntomas graves de alergia.
5: Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar, desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta, hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos o cacahuates. Sin embargo, no deben confundirse las alergias a los alimentos con la intolerancia a los mismos. Si bien los síntomas pueden ser parecidos, las reacciones de intolerancia de alimento no son tan graves como una alergia aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que esta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría Eclesiastés 9 versículo 10 Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos en línea telefónica a Radamés que llama de la República Dominicana delante Radamés
7: Sí, gracias, buenos días, bendiciones.
1: Buen Esta día. consulta es para una amiga
7: que me llamó para que hablara con ustedes. Ella tiene un embarazo de unas 14 semanas y tiene eh, infección de orina. Ella quiere saber qué puede tomar que sea natural. Además, ella está en reposo por un dolor que le dio hace unos dos días. Gracias, ella está oyendo.
2: Muchas gracias, Radames. Usted tiene buenas intenciones, pero hay que ser muy cuidadoso. En la dama embarazada, las infecciones de orina pueden generar labor de parto. Y esto, pues, es muy conocido. Eh, sería adecuado que ella tenga bien, por ejemplo, si ya ha tratado de usar, por ejemplo, el jugo de arándanos, el cranberry, que es muy bueno, funciona como un buen antiséptico para ayudar a estas personas. Pero si el asunto no se ha controlado, tiene que ir a su ginecólogo.
1: Continuamos entonces con la próxima consulta que la hace Mercedes de Estados Unidos. Mercedes, escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, ya. Eh, doctor pregunta
6: eh, yo tengo infección dental en un cordal que me dan y, y no quiero usar antibiótico no sé si está bien que estoy cogiendo y masticando un ajo en la noche y además estoy consumiendo el ajo con limón porque no quiero usar antibiótico usted me dice que eso está bien o cómo puedo usar el ajo Gracias.
2: ¿Cómo no mire según entendí Usted tiene una infección en unos cordales. Ahora hay que tener algo en consideración. Si esa infección está en la raíz de esos cordales, es muy fácil desarrollar abscesos. Abscesos que van a facilitar que esa infección dure mucho tiempo porque se quedan básicamente encapsulados. Y mientras no se haga un drenaje, Mientras usted no se trabaje alrededor de esa pieza dentaria, el problema va a continuar. Usted sí puede usar su ajo y hay personas que usan diferentes cosas, pero mientras la concentración del ajo no llegue a deshacer, eh, digamos, la colección purulenta o de la infección que usted tenga ahí, el problema va a continuar. Si usted nota que eh, sale pus de esa zona, que sigue el dolor, que sigue la inflamación y a usted se le dificulta masticar de ese lado, tiene fiebre, vaya al médico, vaya a su odontólogo, que le saquen una radiografía a ver si hay algún tipo de absceso debajo del diente o en la raíz dentaria para proceder entonces a tratarlo como debe ser
1: continuamos entonces con la siguiente consulta que la hace Sandra desde Caguas, Puerto Rico adelante, Sandra
4: saludos cordiales Sheila y doctor Elmo. tenemos una, una un miembro en la familia es varón joven de veinti algo de años y está teniendo un sangrado al evacuar eh, imaginamos que es ¿Cómo se llama esto? Hemorroides. Pero en caso que no sea, ¿qué, qué otra eh, situación estaría señalando ese sangrado? Él evacua bien, no tiene estreñimiento. gracias, gracias. doctor.
2: ¿Cómo no? Por lo menos debe considerar dos otras causas. Si no son hemorroides internas o externas, puede haber una fisura en la zona de la piel perianal o pudiera haber algún tipo de lesión ulcerativa que esté en la región de la zona, más bien sería rectal en esa área, que pudiera estar facilitando esto. Y este tipo de ulceraciones pueden tener diversas razones, diversas causas. Mientras más cercano sea el sangrado más fresco, más rojito, más cercano es a la zona del ano. Por lo tanto, busque una de esas tres causas. Ulceraciones que pueden estar ahí en la región del de recto sigmoides, eh, fisuras o hemorroides. Vaya al médico y deje que le revise.
1: Tenemos entonces a Nereida desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Nereida.
4: Sí, buenos días a todos en el estudio. Gracias. Eh, gracias, sí. Este Hace un mes exactamente que me caí por las escaleras de mi casa y caí hacia el vacío. Eh, caí sobre el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, pero no, no me choque la cabeza. Pero... Mm, el dolor fue inmenso al levantarme. Me llevaron a <coughs> al hospital de emergencia, Menonita. Eh, eh, me hicieron placa y... Um, otro, MRI. Entonces salí con dos costillas rotas, la número 6 y la número 7. Ya ha pasado un mes, me siento bastante bien, pero se me ha quedado un dolor en el mismo lado y que los... Eh, de la axila que me coge casi todo el seno, estoy hablando todo de lo izquierdo, y me corre un poquito hacia atrás. este Yo sé que es debido a la caída, porque fue vieja para todos, caí como guanábana en el piso. Y yo quisiera saber si para eso hay alguna crema, alguna hoja que me ayude a, a recuperarme mucho más ligero de ese lado.
2: Bueno. Cómo no, vamos a ayudarla. Mire, fui,
4: al, fui, al doctor ayer, fui al doctor ayer, perdón, y me mandó a sacar radiografía a ver cómo seguía todo. Pero mientras tanto quisiera saber si puede untarme alguna crema o algo ahí. Gracias. Perdón,
2: siga. En nuestras costillas, los nervios corren en el surco inferior. Hay un surco inferior debajo de las costillas y los nervios... Tienen ese trayecto. Cuando usted sufre alguna fractura de esas costillas, es probable que alguna espícula de la misma costilla, al fracturarse, esté irritando ese nervio. Y el proceso de consolidación ósea, en lo que se repara la fractura, esto pudiera también eh, facilitar cierta compresión que puede durar algún tiempo es eh, sí, muy probable que esa sea la razón hay algunas personas que se aplican una compresa o en cata, cataplasma de barro esto acelera el proceso de consolidación ósea o usted solamente mezcla barro, lo consigue en tiendas de productos naturales, viene ya pulverizado barro con agua prepara una buena cataplasma que usted pueda aplicar en la zona del dolor. Ahí usted trate de aplicar más o menos eh, la cataplasma del grosor de un dedo, ese grosor. Pero según sea el área del dolor, pues así es el tamaño de la cataplasma. Una vez ya usted la haya preparado y se la aplique sobre esa zona, la va a cubrir con un tipo de papel, le dicen papel sarán, papel plástico, como ese que se usa cuando las personas tienen algún sobrante de alimento y usted desea guardarlo en el refrigerador. Y es ese tipo de papel plástico elástico, transparente, que usted puede estirar y él va a ir adhiriéndose a los bordes del envase que usted tiene, para que sirva como una tapa, una tapadera. Ese papel usted corta una porción que sea mucho más grande que el área de donde usted se puso la cataplasma, de tal manera que ese papel se adhiere a la piel y conserva la humedad de la cataplasma para que no se seque tan rápido y pueda tener un efecto que reduce el proceso inflamatorio y facilita el proceso de consolidación ósea. Eso es de mucha ayuda. Pero si usted lo que quiere es reducir el dolor, compre en una tienda de productos naturales un frasquito de dos onzas aproximadamente de aceite de peppermint. Eso en español es hierbabuena. Algunas personas le dicen menta. Pero... Para fines comerciales, peppermint. Ese aceite, usted lo va a friccionar a lo largo del trayecto del dolor que usted tiene.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Sergio de Estados Unidos. Adelante, Sergio.
7: Sí, muy buenos días y Dios los bendiga a los dos. Este, Ok, el año, hace como un año y medio atrás, yo me estaba dando como un dolorcito debajo de las costillas del lado derecho entonces pues yo dije, no, esto me estaba raro, ¿verdad? fui al médico, me hicieron eh, una, 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 un estudio y salí con una, supuestamente pues, una hernia entonces el do o sea, los dolores seguían porque ellos me dijeron a mí que no estaban muy grandes entonces los dolores, los, do los dolores seguían, entonces muchas veces también como que el dolor se me movía al lado izquierdo, de ese mismo esa parte, pero en el lado izquierdo. Entonces me hicieron otros estudios, claro, porque yo estaba un poquito asustado, ¿verdad? Muchas veces uno se asusta. Entonces, este, me hicieron una endoscopia, entonces el doctor me pues encontró que estaba un poquito inflamado el estómago. Este, creo que también eh, verificaron el intestino de, del grueso, delgado, no sé, uno de los dos. Entonces no salió nada. Entonces este quiero saber porque los dolores siguen, es, es como una molestia, tú sabes, entonces eh, ellos dicen que no tengo nada, pero o sea, yo sí tengo dolor, tú sabes, no sé qué, qué poder hacer porque para mí la, la hernia casi siempre sale como un huevuchito o una bolita, ¿verdad? Pues yo no tengo nada, nada, nada de eso.
2: A ver lo que el doctor me puede decir. Muchas gracias. Muchas gracias. recuerde que se pueden desarrollar hernias esofágicas y esas no se ven por fuera, nada. Si usted tiene esa hernia, digamos, digamos no sé si es esa la que usted tiene, si tiene una hernia esofágica y además tiene inflamación en la zona del estómago, que fue lo que usted nos refirió, entonces hay que atender esa situación porque mientras persista esa inflamación, el proceso de molestia que usted tenga va a continuar haga una prueba evite el consumo por ejemplo de alcohol de tabaco en todas sus formas de productos azucarados no consuma chile, pique canela, clavos nuez moscada, pimienta mostaza, vinagre no consume esos productos ni frituras. Usted notará, si es que la inflamación está en el estómago, va a comenzar a reducir. Y prepare agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez licúe, no tiene que colar necesariamente, pero si quiere colar lo puede hacer. Y va a tomar de esa agua de papa media taza, 30 minutos antes del desayuno, media taza, 30 minutos antes del almuerzo, media taza, 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse. Haga o practique este tipo de procedimiento durante unas 6 semanas. Veamos si esto continúa, pero si el problema no mejora, regrese otra vez al médico para que le ordene otros estudios.
1: Bien, tenemos entonces a Anónimo desde Caguas. Adelante, Anónimo.
4: Sí, buenas, buenas tardes. Es eh, Con relación a un dolor, desde el cuello hasta la parte de atrás de las piernas y al frente, desde las caderas, ...hasta la punta de los pies y se me adormecen los pies y no los puedo mover.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación entiendo que debe tener algún tipo de trastornos discogénicos, problemas en su espina dorsal que pueden estar desarrollando alguna compresión de raíces nerviosas, alguna compresión del foramen ahí en la zona de su médula, y esto esté facilitando el desarrollo de, digamos, eh, áreas importantes que facilitan la neuralgia y los problemas que usted tiene. Esta abundancia de trastornos y de dolor a consecuencia de esto eh, puede requerir, por ejemplo, que usted tenga que friccionar con hielo la zona de su espalda. Lo que hace es congelar agua en un envase plástico, en un vaso plástico de 6, 7 onzas. Una vez ya prepare el hielo, fricciónelo. No estoy diciendo poner el hielo en una bolsa y ponerlo sobre esa zona. Eso es lo más fácil. Esa no es lo que estoy diciendo. Es que usted una vez obtenga el hielo, usted se acuesta boca abajo con mucho cuidado que no se lastime y va a alguna persona a friccionarle a lo largo de la espalda concentrando más la fricción en forma circular en la región donde usted tiene el mayor dolor. De esta manera vamos a lograr una reducción del dolor en esa área porque mientras exista la compresión, ya sea de raíces nerviosas, ya sea porque tiene alguna protrusión discal, ya sea porque tiene espolones que estén comprimiendo alguna zona también del de disco o de la médula, porque hay alguna compresión del de foramen de esa región de la médula. Entonces tenemos una situación que hasta que no se corrija, el dolor continuará.
1: Bien, ya para finalizar, doctor, eh, habían hecho una consulta la semana pasada preguntando sobre el beneficio de la maca roja. ¿Si puede entonces proveernos la información?
2: Claro. Pudimos encontrar para nuestra amiga que hizo la llamada, y si no recuerdo, era María, aquí de Puerto Rico. El tipo de maca, pues sencillamente va a dar un tipo de beneficio diferente por ejemplo se ha encontrado que la maca amarilla aumenta más la densidad ósea y también el estado de ánimo esto ayuda mucho a esas personas que consumen este tipo de maca amarilla pero también está la roja esa es la más recomendada para casos de fertilidad femenina y para ayudar a la regulación hormonal si se quieren mitigar los síntomas de la menopausia quiero también eh, añadir a nuestra amiga que nos estaba preguntando del de, eh, producto del agua tónica con quinina es bueno que sepa que eh, para fines ¿verdad? de todos nuestros amigos que nos estaban escuchando cuando se consume la quinina por mucho tiempo también se pueden desarrollar efectos secundarios, por ejemplo, náuseas, intranquilidad, dificultad para escuchar, zumbidos en los oídos, confusión y nerviosismo. Son algunos de los efectos secundarios que puede ocurrir por el acúmulo de este producto en nuestro cuerpo.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa y queremos recordarle a nuestros amigos que mañana vamos a estar con el tema depresión en adultos. Así que les invitamos a que nos sintonicen, pero finalizamos con este pensamiento
2: bíblico. El pensamiento bíblico lo encontramos en Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Bien, estuvieron compartiendo en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Será entonces hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.